0: transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify.
1: Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, ¿cómo se encuentran en la noche de hoy? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Marta Canavir y en una cápsula más de fraude el Desnudo estamos hoy eh, desde la ciudad de Chicago eh, acompañados pues, de todas las personas que nos ven en Latinoamérica, gracias a Auditulia, al Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento por ver este programa en el día de hoy les tengo una invitada así, súper 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 de lujo, ella es Luana Romero, una brasilera súper divina, buena gente una mujer que le encanta compartir las mejores prácticas voy a leerles un poquito eh, de, lo, de todo lo que ella hace, es de esos, de esos role models que debemos seguir. Bueno, eh, ella es, es ejecutiva de compliance eh, gobierno y riesgos, especialista de compliance en el mercado de monedas digitales y criptoactivos, porque ese es el tema de hoy. Es también contadora, conferencista internacional, profesora universitaria eh, en Latinoamérica y en España ...de los temas de compliance, riesgos, finanzas, tecnología... ...blockchains y criptoactivos. Es también especialista en investigación forense. Es especialista en los temas de prevención de lavado de, la de activos... ...para mercados nacionales e internacionales. Tiene un MBA en auditoría, control y finanzas en Brasil. Eh, es especialista eh, internacional en tema de compliance empresarial... Y eh, miembro ejecutivo del de Movimiento por la Integridad Latinoamericano, eh, que también pues, hay que rescatar, que apoyamos todas estas buenas prácticas. Y miembro de la Asociación Nacional de Profesionales de Privacidad de Datos en Brasil. Yo quise invitar a Luana, tuve la oportunidad de conocerla hace como dos o tres meses eh, a través del Instituto de Ética eh, Internacional de Ética y Cumplimiento, Básicamente porque mmm, yo he venido eh, leyendo mucho y estudiando mucho el tema de criptoactivos más por el tema de prevención y detección, eh, no tanto para invertir. Y me he dado cuenta que la gente tiene un, este, habla muy misteriosamente del tema de los activos virtuales y aparte de eso ya nos hemos encontrado con varias pirámides o Ponzi Schemes donde invitan a la gente a, a que invierta su dinero, a que se endeude, a que hipoteque la casa, porque el tema de los activos virtuales es un universo que no es regulado y que entonces se puede hacer allí de todo. Conociendo esto, yo le dije a Luana, venga, hagamos un programa juntas, porque usted que es la especialista, no es lo mismo que lo regaña uno la mamá, que lo regaña la tía, ¿cierto Luana? Sí, sí, sí. Así que Luana... Bienvenida, es un placer tenerte aquí con nosotros en Fraude al Desnudo. Estamos transmitiendo para toda Latinoamérica, así que el micrófono es tuyo.
0: Muchas gracias, Marta. Para mí es un gran honor estar aquí contigo en esta charla tan especial. Me gusta mucho Fraude al Desnudo. Bueno, muchas gracias. Buenísimas tardes a todos de Norteamérica, Centroamérica. Buenas noches. A, a los queridos amigos de América del Sur. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar un poquito sobre los misterios, sobre la importancia de la integridad en este contexto de los criptoativos. Entonces, nosotros eh, estamos acompañando todos esos, esos casos de fraude, de casos que, que están ocurriendo en, en este contexto de los criptoativos, como muchos países que aún no tienen una, una regulación, pero... Yo soy una persona, una profesional que debo, que tengo este deber de presentar a toda la gente que hay... Una que hay la integridad para este contexto de los criptoactivos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a entender este ecosistema? ¿Por qué? La economía mundial está pasando por un proceso disruptivo con esta gran oferta de los criptoactivos por parte de diversas instituciones financieras, como por ejemplo aquí en Brasil, eh, hasta, tres, hasta, bueno, a un año, dos años eh, solamente las exchanges que son las corredoras de este tipo de, de activos digitales de criptoactivos, de criptomonedas que ofrecieron este tipo de producto a la sociedad, pero hoy en día todas las instituciones financieras que yo clasifico como son los bancos, instituciones financieras tradicionales, también están a ofrecer este tipo de activos digitales, ¿Por qué? en este contexto es muy importante que nosotros tenemos en cuenta la importancia de un oficial de cumplimiento de un profesional de compliance que conozca todo este tipo de negocio es especialista en la gestión de todos los riesgos. Porque vamos aquí a tener en cuenta una cuestión de línea del tiempo. La primera vez que la palabra blockchain surgió fue en 1991 a partir de Stuart Haber y Scott Stornetta con el concepto de ser bloques eh, protegidos criptográficamente para manipular Ajá el tiempo y los documentos. Entonces, una cadena de bloques que junta eh, era este era, era esta herramienta de la blockchain. Pero en 2008, Satoshi Nakamoto, que es una lenda, nosotros no sabemos si eres un hombre o una mujer o un grupo de personas, Satoshi surgió con esta creación de la moneda Bitcoin. Y en 2008 mismo, Satoshi revolucionó la tecnología de la blockchain, donde se encontraron eh, muchas formas para... Para hacer tanto las cuestiones de las aplicaciones del Bitcoin en esta herramienta, como también muchas otras formas de aplicación de la blockchain, como en día nosotros tenemos la blockchain que ayuda mucho a la tecnología, a la salud, a los gobiernos también. Entonces tenemos esta esta base, ¿no? Que empezó en 2008 con el surgimiento del Bitcoin y en 2010 hubo el primer intercambio de las criptomonedas, el intercambio que fue en 15 de enero de 2010 a través de un sitio web por DW Dollar, que era un un usuario de, que, que evolucionó, que hizo esta primera, este primer intercambio. Hasta entonces, uh, hasta esta época de 2010, uh, 12 años, Uh, nosotros no teníamos una estructura suficiente para traer la credibilidad en este contexto de los criptativos. Entonces fue en este contexto que los delincuentes, ¿no? aquí en Brasil mucha gente está asistiendo, como si Luana tú hablas delincuente, porque sí. en la habla española son los delincuentes y aquí en Brasil los criminosos. Los delincuentes, sí, hay una, una pequeña diferencia, un poquito de diferencia. Los delincuentes eh, se aprovechan de este contexto de, de este ecosistema que no tenía una que no tenía una regulación que no tenía un, un tipo de organización suficiente y así implementaron muchos tipos de delitos financieros muchos tipos como por, por ejemplo lavado de activos los tradicionales uh, como puedo decir Uh, promesas de ganancias rápidas pirámides financieras sí. entonces es muy importante tener en cuenta que la mala reputación de este ecosistema de los criptoativos surgió desde esta época mientras sí. que pero que tenemos que, que tener en cuenta sobre la sofisticación de la blockchain. Ni todo está perdido, ni todo está perdido en este contexto, porque la, la blockchain ela tiene una sofisticación en su tecnología con la alta trazabilidad de esta red de bloques que funciona con transparencia, seguridad, um, privacidad también, con la velocidad 24 por 7, o sea, todo el tiempo y tiene menos, menos costo de transferencia. Entonces, esto es muy importante sobre las cuestiones de un bajo costo para hacer esas transacciones de los criptoactivos. Pero no, nosotros tenemos ainda las cuestiones de los delitos de ciberseguridad. Entonces, uh -huh. los riesgos de ciberseguridad, como por ejemplo, plataformas de trading ilegales, uso de software de terceros, ataques de phishing, de entre tantos otros tipos de delitos de ciberseguridad. Estos son los riesgos que atraen esta mala reputación para este ecosistema de, de los criptoactivos. Y es en este contexto que yo eh, aquí tengo esta tengo esta misión de traer para todos nosotros el perfil profesional de un profesional de cumplimiento que tiene que conocer el producto este tipo de negocio comprender los fundamentos de la tecnología blockchain así como también crear controles adecuados para mitigar estos riesgos porque así vas a aumentar la credibilidad la calidad de la prestación de servicio y, sobre todo, también es muy importante que el profesional de cumplimiento que trabaja en una fintech, que trabaja en un exchange, como puedo decir, cuando vamos a hablar de un exchange que es una fintech, nosotros tenemos que clasificar como una fintech, antes de ser una empresa que actúa con servicios financieros, es una empresa que actúa con tecnología. Entonces, es muy importante que todos los profesionales que actúen en este ecosistema, sobre todo en este ecosistema de, las de los criptoativos, de las exchanges, que conozcan la tecnología blockchain, conozcan cómo es creado los tipos de monedas, los tipos de criptoativos, de criptomonedas, y así también es muy bueno que cada vez más este profesional vas a valorar ¿no? sus compañeros, sus colegas en áreas afines, áreas de, como puedo decir, áreas de tecnología, áreas de seguridad, áreas de segurança de la información. Entonces, es muy importante esto porque aún estamos actuando en un mercado no regulado. Hay muchos, muchos pocos países pocos países que tienen esta regulación implementada. Como por ejemplo aquí en Brasil, nosotros estamos muy contentos porque en el último día 29 de noviembre fue aprobado el proyecto de ley para la, la regulación de las criptomonedas aquí en Brasil. Entonces ahora vas a la aprobación de la presidencia de la república, pero aquí en Brasil nosotros tenemos muchas novedades al respecto de regulación. ¿Por qué? Tenemos este caso de la regulación de las criptomonedas, y también ahora las cuestiones muy eh, fuertes acerca de la regulación de los criptoactivos por parte de otro organismo aquí de Brasil que se llama CVM, Comisión de Valores Mobiliarios, que actúa con, con esta cuestión de los activos, de, de los investimentos, invertimientos, entonces creo que... Hasta un ratito nosotros vamos a tener mucha novedad al respecto de eso. Sí. Y aquí estoy a disposición, Marta, para conversar <ríe> un poquito más al respecto de eso.
1: Eh, gracias, Luana. Una excelente introducción. A mí me parece que es importante que la gente tenga este preámbulo de, de, del universo de los activos virtuales. Eh, y cuando tú ya empiezas a hablar del de tema de cumplimiento y, y es que tiene que haber un exchange, muchas veces las personas invierten eh, porque otros invirtieron o porque están invirtiendo a través de terceras personas, no porque van directamente al exchange, Hay que, en, 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 en lo he dicho en varias oportunidades Luana, eh, existe un mercado donde uno va y comercializa los criptoactivos o los activos virtuales no es que haya una persona que va y te compra y te vende sino que hay que ir a un mercado así como cuando compramos commodities, cuando compramos divisas existe un mercado para eso y entonces ahí están los exchanges como lo mencionaba Luana que son las compañías de, de fintech, de tecnología que se dedican a esto entonces hay que conocer muy bien del mercado, pues para invertir. Pero cuando ya Luana nos toca el tema de cumplimiento y decimos, ¿cómo así? Es que yo pensé que porque no era regulado, yo no tenía nada que ver con cumplimiento. Luana, ¿cómo funciona el compliance en el ámbito de los criptoactivos? Es decir, ¿existen las regulaciones de cumplimiento de no your uh, counterparty en el mundo de los criptoactivos?
0: Bueno, yo estoy así muy contenta con este tipo de, de pregunta, porque uh, existe, ¿cómo puede, puede me, me decir nuevamente? ¿Cómo funciona el compliance en este ámbito? Sí. Perfecto. Bueno. Uh, las exchanges, ¿no? Que son, las exchanges son fintechs. Entonces, en este ambiente de trabajo, esto sigue un ritmo de una economía disruptiva. Entonces, con mucha eh, rapidez, con mucha agilidad. Entonces, el compliance en este contexto presta una, presenta una actuación objetiva y en sintonía con todo lo que lo rodea, como la regulación. ¿Tenemos regulación? ¿Sí? ¿No? ¿Brasil? ¿El Salvador? ¿Estados Unidos? ¿México? La regulación esos lineamientos, las mejores prácticas de mercado, las leyes, procedimientos. Entonces, es muy importante, Marta, que nosotros tengamos en cuenta que estamos hablando de un ecosistema que aún no lo hay, una regulación, pero nosotros como profesionales de cumplimiento tenemos el deber que de traer las mejores prácticas del mercado Ajá. financiero para este contexto. como también implementar New York Customer? Conozca a su cliente, con todos los los no yours, no your customer, no your partner y traer lo que tenemos de mejor de las cuestiones, por ejemplo de sanciones internacionales para hacer una buena una buena investigación. Entonces es muy importante tener en cuenta que yo tengo Costumo decir a la gente que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la cuestión de consumir lo que es bueno para nosotros. Pero Luana, cuando estás hablando de lo que vas a consumir, ¿estás hablando de una comida? Sí, de una comida, de una bebida, de un relacionamiento, de una charla, una buena charla con las personas, de buenos pensamientos y también de una buena manera de invertir nuestros dineros, de invertir uh -huh. nuestros aportes.
1: Excelente. Así que Luana, con esta pregunta yo quiero saber ¿Cómo podemos identificar la efectividad eh, de los programas de cumplimiento en un exchange? Bueno, ¿cómo, ¿Cómo podemos decir? decirle a la gente cómo se puede identificar esa efectividad?
0: Bueno, eh, es muy importante en este contexto, ¿no? Estamos hablando de un contexto, de un ecosistema que no hay una regulación. Ahorita yo dice sobre la cuestión de tener en cuenta sobre lo que vamos a consumir. Y tengo una frase muy clásica que suelo decir que la primera impresión es la tarjeta de la presentación. Entonces, la primera impresión es el cartón de visita para, para los brasileños. ¿no? ¿Por qué la primera impresión? Cuando yo soy, soy una cliente, voy a invertir, ¿no? Mi, invertir en una exchange, ¿cómo yo puedo identificar que hay una efectividad en esta, en esta corredora de activos virtuales? Sino que, que yo no conozco muy bien las cuestiones de compliance, pero es muy importante tener en cuenta sobre la reputación, de los medios, como por ejemplo, estamos a, eh, estamos acompañando las últimas semanas un, un rash muy grande, un, una cuestión muy delicada que una de las mayores exchanges del mundo está pasando. Mm. Entonces, esta exchange tiene una mala, está con una mala reputación por conta de eso. Las cuestiones de las tasas actuales, porque es muy eh, interesante tener en cuenta que las tasas deben tener una media de este costo. Entonces, un exchange que está ofreciendo invertimientos a una tasa muy diferente, creo que es un oh. punto de atención. Y también los celos de garantía. Pero Luana, ¿cómo vas a decir celos de garantía para un ambiente que no tiene regulación? Bueno. Solo decir que aquí en Brasil nosotros tenemos la AD Cripto, Asociación Brasileira de Criptomoedas, la Asociación Brasileira, Brasileña de los Criptoactivos. Entonces, esta asociación es la responsable por cuidar, por... por cuidar de la cuestión de, de la regulación, por cuidar de, la, de, de toda esa cuestión de las buenas prácticas, entonces hay muchas exchanges y también ahora tenemos grandes empresas como Channelize Inc, que es una de las mayores y mejores empresas de investigación de blockchain listada en Abcrypto, tenemos también empresas como las Big Four que también están listadas, entonces todas esas empresas que son serias empresas que tienen un buen programa de, de compliance implementado, esas empresas están involucradas con esta B-Crypto, entonces esto es un punto muy importante para tener en cuenta sobre cuál es el exchange que voy a invertir mi dinero. Y también la cuestión básica de la seguridad, como por ejemplo, cuando yo voy a hacer mi, mi cadastro y una exchange, tengo que pasar por el proceso de onboarding, el proceso uh -huh. con mis documentos, con la foto, que no your customer, conozca a su cliente, y también es muy importante tener un puntito, un ratito de atención sobre los términos de consentimiento, sobre la protección de los dados, porque una empresa que tiene su trabajo serio, que tiene un bueno trabajo al respecto de esto, esta empresa tendrá la atención a los datos de, de sus clientes también.
1: Excelente Luana. Así que empecemos con las recomendaciones. Por favor, a todos los que nos ven, los que nos van a ver en el, eh, el video más tarde, el que lo, los, los que lo van a compartir, cuando usted vaya a invertir en criptoactivos, en activos virtuales, pregunten si tienen programas de cumplimiento y sospechen si le dicen que no lo necesitan y más sospechen aún si no hay un proceso de onboarding o de vía de diligencia. Luana, cuando un exchange opera en un mercado no regulado, porque ya tú has hablado de que esto es un mercado disruptivo, donde no existe una regulación como lo, como lo hay para, por ejemplo, el dinero fiat como para los billetes, ¿cuál es la importancia de seguir eh, esas reglas vigentes del mercado financiero tradicional.
0: Bueno, maravilloso. Bueno, estamos hablando de un mercado no regulado. Entonces, para hacer un, un equilibrio y un mercado no regulado, tenemos que hablar de buenas prácticas ¿no? porque yo llevo algunos años siguiendo este tema y como estoy viendo los movimientos de muchos países porque yo acompaño mucho el mercado internacional de los criptoactivos entonces es muy importante aunque la exchange opere en un mercado no regulado es aún más importante que se demuestren las buenas prácticas, Excelente. la aplicabilidad de los conceptos de por ejemplo aquí en Brasil nosotros tenemos la ley anticorrupción la ley de previsión del lavado de dinero muchas leyes es importante decir que no son todos los países que tienen este arcabouço, que tienen todas esas leyes, pero es importante tener en cuenta las buenas prácticas de implementar un buen programa de, de QIC y también, ¿eh? ahora yo puedo decir que al, además de esto, también implementar la investigación de la blockchain, la investigación forensic de la blockchain que es muy importante, pero esta actividad es del oficial de cumplimiento que era a trabajar ¿no? uh, en un contexto interno en la exchange. Entonces, por ejemplo, cuando estoy haciendo una investigación forense de, de la base de la blockchain, uh, es muy importante que tengo la, la visión sobre la origen y el destino de esta moneda digital, entonces es muy importante porque yo voy a identificar sobre cuáles uh -huh. son los caminos de los delitos financieros cuáles son los caminos de todos los crímenes, de todos los, los criminales entonces es muy importante que nosotros hagamos este New York T, New ¿no? your Transaction, conozca su transacción también
1: Excelente, Luana Estamos en medio de un escándalo financiero que le está quitando el sueño a mucha gente y lo sabemos. Eh, cuando empezaron las noticias de Sam y de FTX, eh, yo tuve la oportunidad de ver aquí en las noticias en Estados Unidos eh, administradores de fondos con lágrimas en los ojos por las pérdidas que sabía que se iban a venir. Y he tocado este tema ya en dos programas de fraude al desnudo. Eh, yo quiero escuchar tu opinión de qué se pudo haber hecho para evitar este problema con FTX, en tu opinión.
0: Bueno, es un caso muy delicado. Yo conozco mucha gente que perdió todas sus inversiones. Estoy acompañando aquí en Brasil también pero creo que la transparencia es la palabra, sí. la transparencia, ¿no? la responsabilidad, pero vamos a hablar un poquito sobre esas cuestiones del accidente de la, de la, F, de la FTX que refuerza la defensa de la segregación patrimonial, Marta. Bueno, Total. ¿cómo puedo decir sobre esta cuestión de segregación patrimonial? ¿Por qué? Eh, yo estoy acompañando también aquí en Brasil, y uno de los sospechosos es que FTX utilizó, los recursos de sus clientes para sus propias aplicaciones, ¿no? Probablemente sin su consentimiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta la, la, la cuestión sobre los términos de consentimiento. Es un punto de atención para que ahora tengamos en cuenta que sus clientes no tenían este tipo de, de información, pero que también esto no sucedería tan fácilmente si hubo una segregación patrimonial. ¿Y lo que es eso de segregación patrimonial, Marta? La segregación patrimonial es un dispositivo legal que crea una, ba una, barre una barrera formal para que una empresa no utilice el capital de sus clientes para sus propias uh -huh. operaciones. Entonces, en este caso eh, específico, impide que los corredores de, las, de esas criptomonedas funcionen como bancos, utilizando los recursos de, de las inversiones para aprovechar el mercado. ¿Por qué? Las instituciones financieras tradicionales, ellas alugan su dinero, ellas trabajan con su dinero, con sus inversiones. Entonces, no hay esta cuestión de segregación patrimonial. Pero hay muchas exchanges sérias grandes exchanges que trabajan con este contexto para no, utilizar, eh, para, para no utilizar este tipo de dinero. Y así que, por ejemplo, estamos acompañando este inverno cripto con las quedas de, de las monedas digitales para que cuando hubiera este, este tipo de, de causa, para que no, ha, no haga este tipo de delito, como puedo decir, una gran fraude porque no hubo transparencia en este contexto. Entonces, es muy triste hablar de este contexto, porque FTX es una gran um, exchange que tenía mucho, estaba muy involucrada con la cuestión de, de la regulación en Estados Unidos, entonces tenía muchos clientes también, pero creo que si hubiera la cuestión de una segregación patrimonial, este accidente, no tenía no te ocurrido.
1: Eh, incluso ya Sam empezó a, a dar entrevistas ayer a, en, acá en Chicago. Eh, ya empezamos, ya, ya vimos la primera. Sí. Eh, eh, lo que dice Luana es totalmente acertado, 100% acertado. Él mismo se contradice en las respuestas. Y al final cuando el reportero, que es una persona que tiene mucho conocimiento de, esta, de este tipo de cosas y, y, y de entrevistar a, a personajes muy importantes, lo va como acorralando, él, él, él al final dice, sabe que es que yo no me preocupe nunca por los riesgos. Uno de, las, eh, grandes, eh, de los grandes problemas que ven, como dice Luana, que es la segregación patrimonial, es que eh, FTX tenía un, un fondo de inversión que se llamaba Alameda o se llama y ellos mezclaron todos esos dineros e hicieron préstamos con esos dineros y usaron esos dineros sin preguntarle, como dice Luana, a los clientes. Es decir, eso, eso no se puede hacer legítimamente, no se puede hacer. Eh, vamos a ver, él va a seguir dando más entrevistas. Duele este tema, eh, porque también es, es un descalabro para el mundo de las criptomonedas. Eh, nosotros, nuestra misión Luana es siempre contarle a la gente, tengan cuidado. Eh, hay mucha gente que puede tomar este tiempo del de el, el, el invierno eh, de los criptos para invertir, como pasa en cualquier mercado financiero. Así que hay que tener paciencia y entender que hacerse rico de la noche a la mañana no es tan fácil como lo pintan en muchos canales, en muchas páginas web donde dicen eh, ofrecemos tanto por ciento de utilidades si usted hoy nos da 10 mil dólares. Luana, para despedirnos, el último consejo con tu bueno, experiencia. Si tú bueno. tienes que decirle a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía, <ríe> ¿qué les dirías?
0: Bueno, yo suelo decir que no hay un delito perfecto, no hay un crimen perfecto, porque yo soy una especialista forense, entonces cuando vamos a identificar, a investigar todos estos tipos de delitos, siempre hay, aquí en Brasil nosotros hablamos que siempre hay un ratito, siempre nosotros, nosotros vamos a descubrir esta cuestión de los delitos, vamos a descubrir, como puedo decir, el punto de Alciberg, pero yo tengo una, una última palabra a decir que yo creo, yo soy una persona que confío mucho en la integridad para este contexto de los criptativos así como eh, nosotros Pasamos por este caso de Enron, en Estados Unidos, sí. que originó las Arbanes-Oxley, eh, Oxley. y aquí en Brasil también la operación Lava Jato, que originó toda esta fuerza que hoy nosotros aquí en Brasil tenemos para trabajar con compliance, tenemos las mejores leyes y procedimientos hoy en día, entonces fue a través de, de un, un crimen, de un accidente, de una ocurrencia muy mala para la reputación de toda la gente, de toda país que nosotros nos reconstruimos y hoy somos ¿no? buenos profesionales y luchamos mucho por la integridad en Brasil, Latinoamérica y todos los lugares toda la región pero soy una persona que tengo esta, esta fe que hay la integridad, ¿por qué? Porque es importante que nosotros tengamos la transparencia, la transparencia de sermos una buena persona, un buen profesional y hacer lo mejor posible en nuestras actividades, principalmente eh, acompañando y enseñando a la gente sobre cómo invertir de una manera positiva.
1: Bueno, Luana, muchas gracias. Solo... Me queda darte las infinitas gracias por compartir tus, tu experiencia. Eh, para nosotros es un placer eh, que te conozcan en otros países eh, y sobre todo eh, que nos des esa opinión y esos conceptos que nos vayan quedando claro a, a, a todas las personas que nos ven de que sí si se puede invertir, de que se puede transar, pero que hay que tener cuidado ya con lo que eh, esos puntos críticos que nos acabas de contar, pues eso le puede ayudar a la gente a tomar decisiones más asertivas. Eh, agradezco a Peraza, a eh, Adrián Paso que está aquí con nosotros, Luis Alberto, eh, Víctor Roldán por eh, conectarse pero estoy segura que muchísimas personas están viendo esta transmisión desde Argentina, eh, Chile, pasando por Brasil y aquí en Estados Unidos porque me han preguntado muchísimo por Luana, así que pueden seguir a Luana en, en Facebook y también en LinkedIn, para que eh, la tengan ahí en el radar cuando ella esté dictando conferencias o participando en distintos eh, proyectos en Latinoamérica. Aparte porque es de las personas, los, las personas pioneras en implementar con programas de cumplimiento en exchange de, de, de criptomonedas. Ese es el rol más importante que tiene Luana de ayudarle a los exchanges de activos virtuales a tener programas de cumplimiento con todos los detalles, con todos los puntos para que sean transparentes. Eh, gracias Nelson, eh, Service y Edwin eh, por conectarse en hoy y bueno, nos vemos la semana entrante. Loana, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Marta. Estoy muy contenta. Besitos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Besos. Chao, chao.
1: chao.